0: Und damit wieder mal herzlich willkommen hier bei ob du zockst, habe ich gefragt. Ich habe es diesmal geschafft, Paul es endlich auszusprechen. Ich bin sehr, ich bin, ich bin unfassbar mega. stolz auf mich. <lacht> mega. Paul ist wieder dabei aus Leipzig, ja. ich Matze aus Potsdam und wir gucken uns weiter durch die PC-Action 1998 Ausgabe 06. Das ist dann die, die Mai-Ausgabe in der Rechnung. ne? Die haben ja nicht, also die, die 01 ja, ja, war ja genau. immer an Weihnachten, das war die Weihnachtsausgabe. Ja. Dann die 02 war dann im Januar, 03 im Februar und so weiter. Das heißt, Richtig heißt, genau. also versetzt. Und 06 oh, müsste versetzt. dann im, im Mai dann gewesen sein. Und das äh, Spieljahr 1998 war großartig. Das fing, an, das fing schon großartig an und endete großartig und ging großartig weiter ins neue Jahr 1999. Das werden wir später alles noch sehen. Aber 98 war eine echt gute Zeit, PC-Spieler zu sein. Die Grafikkarten sind gerade alle aufgehört. Wir hatten in der letzten Ausgabe ja mal ein paar Grafikkarten angeteasert. Wir werden sie wahrscheinlich nicht in Gänze besprechen können, denn ähm, das waren erstens ganz schön viele und ganz schön verschiedene. Ich muss allerdings einen Nachtrag machen. Ich habe letztens ähm, ja so aus der, aus der Leber heraus so behauptet, äh, ja, äh, 3D-Beschleunigerkarten, die hast du sozusagen zusätzlich zu deiner normalen Grafikkarte eingebaut. Das ist so halbrichtig, wie ich mittlerweile erfahren habe. Das heißt, das muss ich hier kurz, kurz nachkorrigieren. Es war ja. nämlich so, der Trick, den diese äh, Voodoo-Entwickler gemacht haben, war einfach der, dass sie sozusagen die 2D-Fähigkeit von ihrer Karte rausgenommen hatten. Das war ein absolutes Novum für damalige Zeit und jeder hat gesagt, ihr seid bescheuert. Wie wollt ihr denn mit so einer Karte Windows starten? Wie wollt ihr denn mit so einer Karte irgendwelche wie Bilder anzeigen, Videos? Das geht ja alles nicht. Und die sagten, gar nicht. Das ist eine reine 3 d beschleunigerkarte Nichts irgendwie, womit man Windows schneller macht oder womit Videos besser aussehen oder womit irgendwas anderes ist ist nur für die 3D-Beschleunigung da, für nichts anderes. Das heißt, wenn ihr einen Rechner habt, der noch keine 2D-Fähigkeit hat, dann reicht allein diese Karte nicht. War Damals dachten alle, ihr seid doch bescheuert. Da lachen wir heute alle rüber, weil ich denke, die PC-Spieler früher können sich noch grob an dieses 3 dfx logo erinnern, was vor dem Spiel dann mal oh ja. reingeflogen oh ja. kam und du wusstest, <lacht> I'm in for a good game. Ja, das war einfach nur fantastisch, großartig. Ähm, die Ausgabe 9806, genau, und wir blättern mal wieder kurz durch vorbei an ein paar Katalogwerbungen an, einer lustigen, an einen lustigen Artikel im, äh, vermischtes, in der vermischtes Rubrik, den Paul gerade gefunden hat. Paul, worum ging es da?
1: Äh, Datenklau bei Battle.net-Usern. Äh, das war anscheinend 98 auch schon ein Ding. <lacht> <lacht> und zwar äh, ging es wohl darum, dass äh, mehrere Spieler, die sich frisch StarCraft gekauft hatten, nicht, ja, sich nicht einloggen konnten und Blizzard natürlich sofort äh, die, äh, ja, die Ermittlungen aufgenommen hat und geguckt hat, hey, wo kommt das her, was passiert da und dann haben sie doch tatsächlich ein äh, Schlupfloch gefunden, um sich in die Windows-Registries äh, einzuloggen oder, ja, reinzugucken und sich dort quasi die Klarnamen der User plus zugehörige E-Mail-Adresse rauszusuchen. <lacht> das ist dann recht, recht schnell aufgeflogen und äh, die zuständige PR-Managerin hat das dann auch ja, öffentlich eingestanden, aber es wäre ja nur zum Wohl der Spieler und Spielerinnen gewesen äh, und dann wurden sie natürlich verklagt von einer unabhängigen Gesellschaft, also Verbrauch und Verbraucherschutz, wenn man es so will. Sehr interessant, ja. Äh, da musste ich vorhin kurz schmunzeln, als ich das durch Zufall gefunden habe, weil nämlich, äh, ja, Blizzard ist ja dahingehend kein unbeschriebenes Blatt. <lacht> okay. Und äh, da musste ich schon so ein bisschen
0: schmunzeln, ja. Nicht nur bei Datencloud damals und später dann auch wegen unglaublichen AGBs, die sie dann, ich glaube, bei Diablo 2 reingeschrieben haben. AGB, hatten. ja. Diese AGBs, den, mit denen man Blizzard sozusagen einen kompletten Freibrief über seine Daten gegeben hat, <lacht> bis dann die Datenschützer ja. gesagt haben, äh, Freunde, so geht das aber hier nicht, vor allem nicht in Europa. ja dann haben die da noch mal richtig A gekriegt. Also Blizzard ist, so gute Spiele sie auch gemacht haben, sie sind auch in Sachen Datenschutz und so weiter und auch in den anderen Sachen jetzt nicht unbedingt immer das beste vor Vorbild gewesen. Nee, definitiv nicht, nee. Vor allem, Aber, ja. es steht, vor allem witzig ist, da steht halt die, die Battle.net-Server. Das, das klingt erstmal riesig. Äh, Battle.net wurde ja mit Diablo eingeführt. Also ich glaube 96 oder 97, als Diablo rauskam. Nee, äh, Januar 97. sollte Weihnachten. Weihnachten 96 haben sie nicht ganz geschafft. Kam ja, Januar ja. 97 oder so kam es raus und haben und der, der David Brabick, der das äh, entwickelt hat, der hat bei einer äh, Question and Ask and Answer Runde bei der GDC gesagt: äh, ich kann es ja, ja jetzt sagen. BattleNet lief auf einem Rechner. Also es stand exakt ein Computer hinten im, im Gästezimmer, die jetzt fast gesagt, bei Blizzard nee, rum. In der
1: Abstellkammer.
0: In der Abstellkammer von, von Blizzard rum, der sämtliche, sämtliche weltweit Diablo-Spieler damals gehandelt hat. Er hat gemeint, gut, es, der hatte ja so viel nicht zu regeln. Also er hatte halt wirklich nur Positionsdaten ja, nach links und rechts schmeißen müssen. Und äh, gut, damals mussten sie auch noch nicht die ganzen privaten Daten von den äh, Usern runtersaugen und so weiter. Aber äh, richtig, ja. es war exakt ein Rechner, der das ganze Battle.net für eine ganze Weile erstmal aufrechterhalten hat. Und das bei, bis zu weltweit irgendwie, keine Ahnung, die hatten 2,5 Millionen verkaufte Exemplare zuletzt. Also, das war schon, kann schon also kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ja. Wir, wir stellen mal eben meinen Laptop in die Abstellkammer, der regelt dann den Multiplayer-Teil, das ist halt, <lacht> vergiss, vergiss es. Ja, das auf hätte, jeden
1: Fall sehr interessant.
0: Das hätte man höchstens meinen können, als äh, ich glaube Electronic Arts <lacht> SimCity neu aufgelegt hat, als reihenweise die Rechner alle abgestürzt hat. Aber dass die Rechner bei Blizzard Boah. kurz nach, aber dass abstürzende Server, kurz nach Spielestart bei Blizzard. Ich glaube, noch eine geringwertigere ja. Neuigkeit gibt es gar nicht. ja? Das nee, war bei Diablo 1 so das, das bei ist... so, das war bei StarCraft so, das war bei WarCraft so. Ja. Nee, WarCraft kam vor also, Diablo, Entschuldigung.
1: Se da gab's se selbst, selbst bei StarCraft 2 habe ich das erlebt. Das war also bei Diablo
0: 3, nicht. war das so? Das war ja,
1: auch. Bei... Ja, Gott, das war schlimm. Das war, das war wirklich schlimm. Ja diese Auch diese gezwungene Internetverbindung, die du ja haben musst. Ähm, es ist richtig mies. Ich frage mich, wie sie es dann bei Teil 4 machen, aber na gut. Werden sie wahrscheinlich weiter beibehalten.
0: Ich befürchte, dass Games as a Service, wie es heißt, tatsächlich äh, sich mhm. etabliert oder schon etabliert hat. Ich meine, äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat äh, Ross Scott von dem Channel Across Farms auch einen richtig schönen anderthalb, anderthalb-stündigen Rant drüber abgelassen und hat die Problematik halt eben auch dabei erklärt und äh, erklärt, warum er mhm. denkt, dass es Betrug ist tatsächlich. Also nicht einfach nur ärgerlich, sondern Betrug. Also, wenn hm. ein, ein Publisher oder ein, ein Hersteller sich rausnimmt, ich verkaufe dir dieses Produkt als Service. Und ja. wenn ich der Meinung bin, dass es mir nichts mehr nützt, dann schalte ich es ab und du kannst nichts dagegen tun. Ja. Also stell also, dir also, das ja. vor als Auto. Stell dir das mal als Auto vor. Ich <lacht>
1: Na, ferngesteuerte Autos gibt es ja schon ne? und wenn, die da, wenn der Hersteller sagt so, boah, ich mache eigentlich nur noch Miese mit der Karre
0: die 66 dann, dann,
1: dann, schalt, dann schalte ich einfach alle Autos aus, auch die die verkauft sind aber das, das gibt es ja häufig ja? Also es gibt ja viele MMORPGs wo das dann mal passiert ist, ja. auch von Übersee im Endeffekt, aus äh, Fernost zum Beispiel, wo dann einfach boah, da passiert nicht mehr viel, schalten wir die Server ab
0: Wobei beim Multiplayer ist es noch, ich sag mal, noch im Rahmen, sag ich mal so. Da ist so, also wenn man jetzt World of Warcraft irgendwann mal, ab sollte es tatsächlich irgendwann mal abgeschaltet <lacht> und nicht, und nicht äh, ewig geupdatet werden. Oh. Äh, es wird ja irgendwann in Anzahl von Add-ons wahrscheinlich irgendwann die Sims überholen. Ähm, Nein. Naja. Na gut, okay, da fehlt, noch, da, da fehlt noch ein bisschen was. Also da, da, fehlt noch, da fehlt eigentlich noch einiges. Aber da ist es noch einigermaßen zu verschmerzen, sage ich mal. Denn ein Multiplayer-Spiel mhm. funktioniert nun mal nicht ohne Internet. Das ist ähm, vollkommen klar. Mhm. Na
1: naja, du kannst, na ja, wenn du einen lokalen Server schaltest.
0: Das ist je das nach, eine. Je
1: nach, je nach Spiel. Also ich meine, Warcraft wird dann wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren, aber wenn du jetzt äh, so lokale Partien schmeißen kannst dann muss der ja nicht unbedingt ein Internet dafür haben.
0: Oder du machst es wie Half-Life und Counter-Strike ganz früher mit dedizierten Servern. Das heißt, Richtig, es gibt genau. ein, zwei Dödel, die sich halt ihren, die halt ihren Rechner zur Verfügung stellen und sagen, dass über meinen laufen die ganzen Matches. Ja. Dann hättest du halt so ein bisschen Probleme mit, dann hättest du zum Beispiel bei World of Warcraft halt so ein bisschen das Problem, dass du irgendwann äh, 400.000 verschiedene Versionen von den Instanzen und von der, der Spielewelt an und für sich hast dann nie wieder zusammenzuführen sind und so weiter. Also du okay. bräuchtest halt wirklich einen zentralen Hub, der irgendwie alles regelt und so. Vielleicht findet sich irgendwie eine Stiftung oder eine Foundation, die das regeln könnte. So. Zumindest dann für die nächsten ja. Jahrzehnte, bis dann alle, die das Original noch kennen, tot sind und dann Rest läuft.
1: Die, das ist das ist die Stiftung Abstellkammer
0: die Stiftung also. Abstellkammer genau das ist, das ist eigentlich die Geschäftsidee also genau wir haben es als erste gesagt ja wir haben wir haben es als allererste gewusst und als allererste gesagt ja bei, ah.
1: bei Bedarf meldet ihr euch bei uns wir verkaufen die Idee.
0: Absolut. Ähm, ja. E-Safe-Protect <lacht> e dagegen, noch Schutz für... Das hat, das, dieses Wort hatte ich auch unfassbar gefreut, ne?
1: Ja, der, der Internet-PC. <lacht> ja, also die, quasi die, dieser nur für diesen Gebrauch abgestellte Rechner. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ist, ich habe das einfach nur gesehen und dachte mir so, Internet-PC. Also heutzutage, klar, man macht ja alles mit einem Gerät, ja.
0: Ich glaube aber, aber, ich glaube aber, das ist nicht so gemeint, als ähm, dass man ein Gerät nur dafür hat. Ich glaube, das war damals so ein, das war damals so ein, so, ein, so ein die Term. Möglichkeit, sich
1: ins Internet einwählen zu genau, können. Genau, also, es das war anders. So es ist also genau. ja, ja ne, genau. Ja, also, wenn, wenn man jetzt heute sagt, okay, das ist ein Gaming-PC, das da ist ein äh, Creator-PC und sowas, alles klar, natürlich, ne, aber wenn du das so aus dem Kontext gelöst liest und denkst so, warte mal, Internet-PC. Man musste sich doch bestimmt nicht nur extra einen Rechner dafür anschaffen. Gab es natürlich auch nicht, so in dem Sinne. Aber natürlich, das war eine Aufwertung, ne? hab ich ein Ver Verkaufsargument. Dieser PC kann sich einwählen.
0: Habe ich heute auch wieder in einer computerwelt gelesen, das großartige Wort, für äh, das Beste für Ihren Multimedia-PC.
1: Oh ja, Multimedia-PCs. Multimedia. Steht ja, auch, steht ja überall irgendwo drin.
0: Das war, das war damals aber so ein Buzzword, weißt du? So, so, dass ja, ja. Keiner wusste so richtig, was man damit eigentlich anfangen sollte, ja, weil auch keiner. Konntest du dir damit. Wusstest ja. du damals, was ein MMX-Prozessor jetzt so viel besser macht als kein MMX-Prozessor? Ja. Vorher also, auch? Ja. Ich sag mal so: äh, Als Informatikstudent lernst du das erst so im Laufe der Zeit, was das überhaupt bedeutet oder was, wie das überhaupt kam und so weiter. Aber. Äh, normalen User für normale User war das einfach nur ein Buzzword, ja? Der neue Pentium ja. 2 mit 266 MHz und mmx Technologie. Wunderbar. Das ist dann einfach so eine Aufwertung, wie die Wohnung ist gelüftet, gereinigt und gewischt, ja? Also ja, und das Bad ist gefließt. Und das Bad ist gefließt. Einfach nur unfassbar gut, genau. Der Incubation Comic. Ja, als
1: Beilage für die Missions CD.
0: Kennst du noch Incubation? Also ich habe das nie gespielt tatsächlich. Jetzt werden mich ich tatsächlich auch, alle Retro-Fans steinigen wahrscheinlich und uns beide wie das aussieht. Ich,
1: ich weiß halt nur, dass es von Blue Byte ist, die die auch äh, Siedler haben. Ja, steht das steht ja auch noch <lacht> Ja, aber ich weiß, ich weiß dass es vom, vom Blue Byte ist. Ähm, ich habe es aber tatsächlich auch nie gespielt. Ich habe mir zwar mal irgendwann Demo-Videos angeguckt in grauer Vergangenheit, aber gespielt habe ich es nie. Was ist Incubation? Asche auf mein Haupt.
0: Ja, ich glaube, es war so ein. Ähm, ich vermute jetzt mal, mich erinnern zu können, es war ein Taktikspiel. Allerdings, bevor uns jetzt oh. die Incubation-Fans steinigen und wir uns in noch mehr ein Zehntel wissen ergötzen, blättern wir mal ganz schnell weiter. Und zwar ähm, auf der Seite 38. Hm. Da äh, ist ein, ganz, ein gro ganz großer Besonderling hier noch als Vorschau gekennzeichnet, denn zur Veröffentlichung brauchte es, glaube ich, noch ein Jährchen oder so. Ja, es war für Dezember 98 angekündigt. Es hat etwas später dann den Weg in die Läden gefunden. Der Nachfolger, von, der Nachfolger oder der neue Serienteil einer bis dahin recht erfolgreichen Serie, der Decent 3. Wobei ich immer, äh, da meine, ich weiß nicht, spricht man das jetzt, hast du das Descent ausgesprochen, Decent oder Descent? Nee, nee,
1: oder? nee, nee Decent ist was anderes und wird auch. <lacht> äh, the Descent. Also, ja.
0: Weil ich habe Redakteure es Descent ausgesprochen wird. Also nicht Descent, sondern Descent. Hm. Weil es ist ja halt das Gegenteil von Ascent, also Aufsteigen, sondern Descent ja, ja, und Abstieg sozusagen. Also ja, ja. der Descent, also weil die ersten Teile waren eben unterirdisch angelegt oder in irgendwelchen Mondbasen oder sonst irgendwas mit Texturen, dass du oben und unten nicht unterscheiden konntest. Also zumindest beim ersten Teil nicht. Und der zweite Teil hatte dann immerhin schon Texturen. Das heißt, du konntest schon immerhin links von rechts unterscheiden. Und der dritte Teil dann war tatsächlich richtig schöne, echte 3D-Grafik, die auch unfassbar gut aussah. Und hier steht es nämlich schon, sollte, ich glaube, so ein bisschen Forsaken Konkurrieren, was vorher auch noch erschienen ist, 97, glaube ich. Forsaken, dieses, also für die, du Leute, die Descent, genau, für die Leute, die Descent der, der nicht. Genau, für die Leute, die Descent nicht kannten oder nicht wissen, was Forsaken ist, weil die erste Folge jetzt verpasst haben. Es war ein. Schwebeshooter, würde ich es jetzt mal nennen. Also man hovert in einem Raumschiff <lacht> durch die Gegend und äh, Leute mit Motion Sickness oder die sehr leicht an Nausea ähm, erkrankt sind oder irgendwie Leute, die so denen im Auto immer schlecht wird, wenn sie rückwärts fahren oder irgendwie sowas, die sollten das äh, tunlichst äh. unterlassen. Forsaken hatte, sag ich mal, den Vorteil, dass du, wenn du nichts gemacht hast, das Schiff sich automatisch nach... Äh, <lacht> nicht nach Norden ausgerichtet hat, sondern sozusagen sich nach oben und unten ausgerichtet hat sofort. Also es schwenkte dann sozusagen wieder in die Ebene. Hm. Bei Descent war das größtenteils nicht so. Wenn du so geblieben bist, dann schwebst du halt weiter verdreht mit dem Kopf sonst wo durch die Gegend und hat es dann einfach ein Problem, dass du dann teilweise nicht wusstest, bin ich jetzt richtig rum? Ist das passiert, dass hier gerade wirklich? Also
1: <lacht> Naja, sich, sich da erstmal zurechtzufinden. Ne? Also mhm. Da, da, das bedarfte dann schon äh, ein bisschen Durchblick. Ja. Und, <lacht> und zwar hier, sozusagen.
0: hier schon ein Stichwort, was dann später ist, wieder gut werden sollte. Ein äh, wieder Zeitgenossen mit VR-Headset und Force-Feedback-Joysticks. Oh. Oh. VR 1998. Das war...
1: Aber nicht ohne 3D-Beschleunigerkarte, weil ah. hier steht, unter, der, unter dem einen Bild, ja, für Descent-3-Spieler ist höchstwahrscheinlich ein High-End-Rechner mit 3D-Beschleunigerkarte
0: Pflicht. Und äh, High-End-Rechner bedeutete was? Voraussichtlich ein Pentium mit 16 Megabyte RAM.
1: Und 4 Megabyte Grafik.
0: Und 4 Megabyte Grafikkarte was. Oder? Viel war? Steht nicht
1: da. Nee, nee da, da steht nur 3DFX. Äh, Und. DirectX, nee, Direct3D, Direct, Direct, das wäre ja noch Direct3D, 3DFX
0: und Direct äh. Sound. Also, sprich, man brauchte schon die DirectX-Suite von äh, Microsoft damals. Und, äh, ja, oder alternativ halt 3DFX. Dafür spielbar über Laden, Internet und Modem. Da haben sie sich. Alles möglich. Da hat man sich lange drüber aufgeregt. Es war ja lange Zeit ein, ein Goodie, dass man sozusagen nur eine Kopie gebraucht hat, wenn man mit acht Spielern spielen wollte. Das heißt, nee. acht Spieler konnten sozusagen einmal die... Oh, ach, ich Opa. Das konnten die CD rumreichen. <lacht> die CD rumreichen, haben das Spiel bei sich installiert. Es brauchte nur einer, der das Spiel, glaube ich, gestartet hat, brauchte die Original-CD ja. im Laufwerk. Und genau, dann hat er das Ding gestartet und andere konnten einfach so mit dem Ding mitspielen. Was großartig okay. war. Ja. Da ansonsten alles andere ging nicht. Kopierschutz, das ging heutzutage undenkbar, ja, wir brauchen nur eine Originalkopie und der Rest, ja, der brennt das halt, <lacht> der, der kopiert das <lacht> halt irgendwo ja, auf den Rechner, hey, was ja, aber,
1: aber das, das muss man sich mal überlegen, ne also wie sich auch so Sachen wie Kopierschutz weiterentwickelt haben, ne? was da jetzt alles so äh, kreucht und fleucht, Definitiv. was früher so, so gar nicht Thema war, ne? Überhaupt nicht. Und ich kann viele verstehen, die sagen, äh, wir wünschen uns wieder einen leichteren Zugang zu spielen, weil Spiele soll ja Spaß machen, Spiele soll man ja auch teilen, Miteinander. Und ich, klar, natürlich, die Entwickler kann ich auch verstehen, die wollen ja Geld damit machen, müssen sehr ja auch, ist ja eher deren Arbeit. Aber wenn man dann andere Regionen der Welt durch äh, Geologs ausschließt oder irgendwelche verbackten, ja, Sicherheitsmechanismen einbaut, ja, die dann ehrliche Käufer und Käuferinnen davon hindern, also dadurch hindern, Zugang zu so einem Spiel zu kriegen, ja, oder alleine schon, wenn du Internetverbindung notwendig ist, ist ja auch ein Sicherheitsmechanismus. Ne? Wenn du keinen Internetzugang hast, kannst du nicht spielen. Pech gehabt. Splinter Cell, äh, wie heißt das? Conv nee, Conviction, Conviction oder Viva. wie heißt? Ja, Brauchtest du da auch eine Internetverbindung? Wenn ich wenn ich mich nicht recht entsinne, ja. Und das, äh, was soll das, ja?
0: Das ist das Nein. große Problem, was bei Diablo 3 ja genau dasselbe. Ja? Und das Problem ist dann auch, wenn die den Server abschalten, kannst du das Spiel nicht mehr spielen.
1: Ja, richtig. Also, du, also es gibt Möglichkeiten, das äh, auf eine gewisse Art und Weise off offline zu spielen, aber dann kannst du ja keine ja gut, Achievements, Trophäen oder so weiter sind dann nicht mehr möglich. Kannst in äh, eine Tonne kloppen. Ähm, und. Ich weiß nicht, was dann noch darunter leiden muss, quasi. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich weiß, dass es möglich ist, aber es ist halt nichts in und Zweck der Sache.
0: Ich würde wirklich ganz gerne mal vielleicht, wenn jemand zuhört, der Anwalt ist oder der irgendwie in den Rechtswissenschaften geschult ist, sich vielleicht mal damit auseinandersetzen kann, wie legal das sein kann, zumindest laut gemäß dem deutschen Gesetz. Ich, Amerika kann sowieso nichts sagen oder anderswo. Aber wie das nach dem deutschen Gesetz eigentlich aussieht, wenn mir jemand ein Produkt verkauft, und es dann ohne Not unbrauchbar macht. Also ob, ähm, ob der, der Gewinneinbruch oder sonst was ähm, ausreichender Grund ist, um das Spiel sozusagen komplett zu stoppen und es ja darüber hinaus wirklich auch für den Privatgebrauch unbrauchbar zu machen. Also es geht ja nicht nur, dass ich nicht mehr den Service vom, ähm, vom, vom Publisher nutzen kann. Das könnte der ja noch begründen und sagen, du, ich hab, äh, es rechnet sich für mich nicht mehr, ich habe kein Geld, den mehr zu unterhalten, wenn ich das Spiel weiter am Leben halte, denn mhm. es kostet und, zu unterhalten mehr, als ihn jetzt einfach zu stoppen. Das könnte ja noch nachvollziehbar ja. sein. Aber dann, dass wenn der den, den Server stoppt, ich das Spiel nicht mehr spielen kann, nicht mehr gestartet kriege, weil er sagt, sorry, ich finde keinen Server. Bin ich dann gezwungen, das zu cracken? Muss ich, mich, muss ich das Spiel <lacht> dann sozusagen erst hacken, damit ich, damit ich mein Recht für ein gekauftes Produkt tatsächlich wieder aufnehmen kann?
1: Das wäre ja, mal
0: interessant zu erfahren.
1: Du musst die Leute von GOG.com äh, anrufen und die machen das dann für dich. Von wem? GOG.com, äh,
0: GOG good old so. Games. Ich glaube, die kaufen sich ja die Lizenzen.
1: Ja, schon. Die versuchen das ja, aber die sind ja daraus entstanden. Also weißt du, wie die entstanden sind? Ich weiß, es die dass
0: gibt? es dieselben sind, die CD, also CD Projekt dahinter steckt, also die die Richtig, auch Witcher gemacht ja. haben.
1: Genau. Äh, die, sind, die sind ja nur entstanden, ähm, weil die äh, ja in, warte, jetzt höre ich hier gerade einen, einen Knacken
0: irgendwie, ist das bei dir? Nein, ich sehe Okay,
1: wirklich. sorry. Ähm, ja, die sind, die sind nur entstanden, weil es bei äh, denen da drüben, ich sag mal übertrieben hinter Meisern und das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht richtig.
0: <lacht> Skandal.
1: Nein, aber in, ähm, in Polen äh, gab es ja nie wirklich die Möglichkeit, äh, lokalisierte Spiele zu kriegen. Ja, es wurde ja niemals für, für Polen lokalisiert. Ja, äh, also mussten die ja englische Spiele spielen. Und die haben sich im Prinzip äh, schon in, in jungen Jahren als eine kleine Gruppierung zusammengeschlossen. Das waren so Modder, die dann halt auch Spiele privat lokalisiert haben. ja, also Oder auch Spiele überhaupt äh, verfügbar gemacht haben. Es wurde ja auch durch die Politik in Polen äh, schwer gemacht, überhaupt Spiele reinzukriegen, diverse. Ja. Und die haben die dann gecrackt ja, und sowas. Und über die Jahre ist daraus im Prinzip dieses Good Old Games geworden. Die haben sich dann ja das zur Aufgabe gemacht, Spiele ohne äh, DRM und so weiter äh, verfügbar zu machen. Natürlich mit legal erworbenen Lizenzen, mit Vor- und Zurückrechtlichen, mit den Publishern, Entwicklern und so weiter, äh, damit eben sowas möglich ist, um, den, ja, um der Spielcommunity einfach einen leichten Zugang zu allen Spielen, die sie in die Hände kriegen, zu gewährleisten. Und das finde ich auch das Tolle daran, deswegen ja, Good Old Games, auch eben alte Spiele. Ja, also man findet da ja wirklich alles Mögliche und das halt legal. Ja. Und man muss es sich nicht irgendwo illegal runterziehen und ich finde, dafür ist auch das Geld gerechtfertigt, was da verlangt wird. Und das ist halt sehr interessant. Es gibt eine Reportage dazu, glaube ich, von uh, Noclip ja, auf dem Noclip-Channel YouTube. Einfach mal reingucken, wenn es euch interessiert.
0: Ach so, also uh, neben
1: auf, die, die machen wirklich große ja. Sachen. Die machen also Noclip, die machen äh, Videospielreportagen über alles Mögliche, ja, äh, Entstehungsgeschichte zu diversen Titeln, zu den Studios, ja, zu den diversen Leuten und unter anderem halt auch zu CD Projekt Red und Goct. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, guckt da einfach mal rein.
0: Wir werden übrigens nicht von denen gesponsert oder bezahlt oder so, wir sind einfach nur Fans. Richtig,
1: richtig, genau. Also <lacht> be bevor wir gesponsert werden. Wir werden, wir werden, leider, bisschen, nicht, wir werden leider nicht
0: an den Cyberpunk- und Witcher-Milliarden äh, beteiligt, <lacht> sondern äh, wir sind tatsächlich einfach nur Fans, rege Nutzer. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe im Hintergrund gerade noch einen, den, den Warenkorb von GOG offen gehabt, weil ich äh, wieder mal davon, nur mal kurz drüber gucken, was die momentanen Angebote sind. Ich will nicht wissen, wie viele Spiele ich schon doppelt auf Steam, auf GOG und auch sonst wo habe. Oh
1: Gott, ja, ich kenne das. Es geht mir genauso. Also ich habe auch... Äh, Diverse Spiele auf dem Rechner oder auf der Konsole. Also. Das
0: ist hm. wirklich unfassbar, keine Ahnung.
1: So. Ich habe schon mal ja, weitergeblättert,
0: wenn du äh, dagegen, bevor ich allerdings was vorbringe, hast du die Chance, sag ich mal, was vorzubringen. Ich habe nämlich schon wieder weitergeblättert und habe da wieder was im Auge <lacht> gesehen. Aber was, was das hast, das, das stelle was ich hast du mal äh, Auf der Seite 46. Warte,
1: Seite 46? Ja. Oh Gott, da, bist du, da bist du aber ganz, ganz, schön, ganz schön weit gegangen gerade. Ja,
0: es tut mir leid. Du hast einen Sprung getan. Nö, alles Wir gut. Wir können auch gerne wieder zurückgehen, wenn, wenn es dann für dich nicht ist.
1: Ich habe mich gerade nur an dem äh, Anbild von einem jungen John Romero ergötzt.
0: Oh Gott, ja. Das war der Artikel über Ironstorm, ne? Das ist richtig. Ich habe tatsächlich mal dieses Gebäude, was da zu sehen ist, dieses... Äh, 54. Stockwerk in diesem, in diesem Dallas Penthouse Tower, dieses riesengroße Vieh. Also das Ding ja. ist wirklich, also dass die, die Mietkosten da sind, sind, sind irre. Also du kannst immer noch die, die Büros dort mieten. Die sind der, Das ganz oberste Stockwerk ist für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, das ist tatsächlich gesperrt. Das haben sie okay. irgendwann, ich glaube in den letzten Jahren sogar, haben sie das dicht gemacht. Da kannst du also wirklich nur dann rein, wenn du tatsächlich da oben auch arbeitest und äh, nicht einfach so. Also ansonsten kommst du auch als normaler Bürger, sag ich mal, kannst du unten einsteigen. Ich meine, da gibt es genügend, die da oben sind und Fotos machen, ja. Wer yeah. mal, äh, wo ist das? Ich habe es gerade erst wieder gesagt, aber Chicago war das, oder? Mhm. Dallas, Entschuldigung, Dallas, Texas, Dallas in Texas. Ähm, ich meine, die, die Aussicht von da oben ist natürlich großartig, ja? Also hochgehend, gerade weil du diese ganzen Panoramafenster hast und so. Aber das ganz oberste Stockwerk, da haben wir dann tatsächlich gesagt, nee, das ist zu teuer. Äh, da dürft ihr euch nicht drin einfach mal so drin aufhalten. Das ist äh, exklusiv das, ihr macht nur Sachen kaputt.
1: <lacht>
0: dann blätter ich mal schmunzelnd über die ersten, die ersten äh, Versuche von Daikatana hinweg, hin zu der Seite okay. 46. Das
1: hatten wir schon, in 46. Äh, du bist quasi bei uh, Homeworld gelandet. Ja,
0: absolut. Was sagt dir das Spiel noch was?
1: Ja, also gespielt nicht, aber ich, ich denke mal, das hat auch damit zu tun, oh nein,
0: ich habe den Blick gesehen. <lacht> damit wir auch was Optisches haben wie beim Podcast, ich habe so geguckt. <lacht>
1: Schön, dass das alle sehen konnten. Ja. Ähm, ich denke mal, das hat aber auch damit zu tun, dass wir generell äh, wahrscheinlich einen, einen anderen Gesch Geschmack hatten oder haben. Ja, zum Glück, sonst
0: würden wir immer nur über dasselbe reden. Und
1: ja, das, das wäre ja das wär Frevel. Nee, ähm, Weltraum war lange Zeit nicht so wirklich mein Ding, muss ich gestehen. Also ich habe jetzt erst äh, in den letzten Jahren angefangen, mir so äh, weltraumbezogene... Spiele tatsächlich zu, zu geben. Äh, du meinst es oh. aber nicht irgendwie
0: Lula in Space oder so mit Weltraumspielen, ne?
1: Nee, ich, so Space, Space Cat Action, keine Ahnung, nein. <lacht> nein, aber zum Beispiel, äh, ach nee, ist egal.
0: Okay. Ähm, Dann während du äh, vielleicht inzwischen schon mal weiterblättern kannst und dir deinen großen Favoriten aussuchen kannst, den ich vielleicht nicht kenne, kann ich dir kurz äh, was über Homeworld erzählen. Auf jeden Fall. Äh, hier noch eine Vorsch Vorschau, Vorschau. Die Grafik, die man sehen kann, ist aber schon sehr, sehr akkurat gewesen. Also die Grafik war auch später dann 99, glaube ich, als es rauskam und als ich die Demo dann gespielt habe und sehr viel später dann auch die Vollversion. Ist ein äh, ja, Echtzeitstrategiespiel, das von merkwürdigerweise von äh, einigen. Redakteuren als etwas verwirrend, als eine etwas verwirrende Steuerung angesehen wurde, weil man sich ja in einen dreidimensionalen Raum bewegt hat. Im Grunde war das Weltall aber flach. Also du konntest frei drehen, zoomen, wobei das stimmt nicht ganz, nicht frei drehen und zoomen, sondern du musstest dich immer um ein Schiff sozusagen bewegen. Also du hast auf ein Schiff geklickt, hast da dann den Fokus draufgelegt. Und dann konntest du dich um dieses Schiff herum bewegen, konntest Anweisungen geben, konntest äh, Gesteine abbauen, konntest, also ja. das Spielgeschehen war vollkommen normal wie sonst auch. Du konntest, äh, ich glaube aus Asteroiden hast du Ressourcen gesammelt, dann kamen die mit den Ressourcen zurück und dann konntest du anfangen mit dem großen Mutterschiff, äh, dann Schiffe zu bauen. Der Clou an der Kampagne war, dass quasi dieses Schiff ist sozusagen das Generationenraumschiff. Denn die Menschheit hat ihren Ursprungsplaneten entdeckt oder entdeckt, dass sie mal von einem anderen Planeten abgestammt haben und ah, okay. bauen in einem nie dagewesenen Projekt... Alle es ist Fried, es ist wie Schiller als einst beschrieb: alle Menschen werden Brüder, ja, und äh, haben sich zusammengetan und haben dann zusammen tatsächlich ein großes Generationenraumschiff gebaut, mit dem sie sich dann auf die lange und weil sie zufällig auch noch gerade die Überlichtgeschwindigkeitsreisen entdeckt haben ähm, und machen sich okay. sozusagen auf den Weg, um äh, zu, ihrem, zu ihrem, Heimatplaneten der Menschen sozusagen. Ja, und äh, machen sich auf den Weg okay. und begegnen unterwegs allerlei Unannehmlichkeiten. Und da kommst du dann als Spieler ins Spiel. Das Spiel beginnt dann mit diesem Raumschiff und dann geht es nochmal ins Ressourcen sammeln und so weiter. Und dann dauert es nicht lange, bis die ersten Aliens natürlich über den Menschen herfallen. Die Raumschlachten waren deswegen sehr befriedigend, weil du wirklich äh, mit dieser Steuerung, die du teilweise noch anpassen konntest, also du konntest äh, geringfügig festlegen, ob du irgendwie weiter oben oder weiter unten fliegen wolltest, indem du Shift-Taste gedrückt hielst. Das war aber vollkommen unerheblich, denn wenn du auf eine... Ähm, Gruppe von Gegnern geklickt hast, dann flogen deine Schiffe sowieso automatisch dahin, also dass das ja. all dreidimensional ist das war eigentlich egal das allergeilste an der Steuerung ist ein Befehl, ich verstehe bis heute nicht, warum den alle Echtzeitstrategiespiele verworfen haben bisher es ist so simpel, wenn du, die wenn du die Steuerungstaste gedrückt hältst und einen Rahmen um die Gegner ziehst, ja. dann suchen sich deine Leute automatisch den passenden Gegner sozusagen dazu aus und bekämpfen dann die Gegnermasse an und für sich
1: Okay, ja, stimmt. Das, das ist gar nicht.
0: super genial, weil in jedem anderen Strategiespiel machst du einen Rahmen um deine Leute und klickst dann auf einen Gegner, ja, ja. wenn dann der kommt, sozusagen, und hoffst ja, ja. dann, dass deine Leute nichts Dummes tun, ja? So nach dem ja, Motto. oder dass, dass, dass die nicht alle nur ihn angreifen, sondern auch eventuell die, die außen rum stehen. Genau. Ich meine, das ging bei Homeworld ja, ja. auch, wenn du Fokusfeuer machen wolltest, weil du halt den großen Pott in der Mitte erstmal ausschalten wolltest, bevor du die ganzen kleinen Bienchen drumrum äh, ja, ja. gemacht hast. Die Raumschlachten da drin sahen fantastisch aus. Gerade wenn du wirklich so 16, 17. 30 Flieger hattest und die gegen andere 30 Flieger und dann waren noch zwei größere Pötte dazwischen und dann ging es ja. der Es hat gebrutzelt und gefetzt und du konntest wirklich ganz rauszoomen und das ganze Pling, 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 Pling angucken. Du konntest mitten rein dich bis hinter deinen Flieger in deine ähm, Verfolgerperspektive sozusagen setzen und konntest den verfolgen, wie er nach oben, nach unten, nach links, nach rechts ausgewichen ist und gefeuert hat. Also die Dogfights konntest du dir wirklich aus der Nähe angucken. Äh, es gab Formationen, du konntest die wirklich majestätisch vor diesem Großartiger Allhintergrund. Weltraumspiele altern ja nicht, komischerweise. Die altern einfach nicht. Die sehen, dieses Spiel sieht heute noch gut aus. Du kannst es heute noch angucken. Ja. Ähm, und das war wirklich einfach nur stark. Schade dann drum, dass es, ich glaube, im zweiten oder im ersten Teil, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren, gab es leider diese doofe Designentscheidung, dass der Gegner ähm, sich an deine Stärke anpasst. Das bedeutet, wenn du eine, das ist in der einen Mission ganz besonders bösartig, wenn du denkst, okay, in der nächsten Mission muss ich ja zu Anfang, werde ich zu Anfang angegriffen und muss so, ich glaube, sechs Schiffe verteidigen, die nicht zerstört werden dürfen. Yeah. Dann baue ich mir jetzt schon mal eine große Armee, ja, und dann, äh, und dann beende ich die Mission. Und dann beende ich die Mission sozusagen. Ja, ich baue mir vorsorglich yeah. eine große Armee. Dann komme ich mit dieser großen Armee in die Mission und es kommt eine Armada von Feindschiffen, weil die sich an deine Stärke angepasst haben und zerfetzen yeah. dich einfach nur. Und zerfetzt nicht einfach nur. Das heißt, es wäre schlauer gewesen, sich nur zwei, drei Schiffe auszusuchen. Dann wären die zu wenig gewesen und du hättest eine Chance gehabt. Aber so ist das unfassbar. Und vor allem, die Missionen waren lang. Sie hatten unfassbar <lacht> lange. Also du hast teilweise wirklich zwei, drei, vier Stunden an einer einzigen Mission gesessen. Es hat ewig gedauert. Vor allem immer so dieses, das Spiel so, ach, du dachtest, die Mission ist jetzt zu Ende, wenn du jetzt... Nein, 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 nein. hier sind <lacht> auch ein paar so ungefähr... Und, da äh, ist noch was. Da ist noch was. Hier, guck mal. Oh, <lacht> plötzlich biebt sich eine feindliche Flotte zu dir. <lacht> Hinter deinem Rücken. Und oh, alle deine Arbeitsbienen sind explodiert. Und guck mal. Und, <lacht> ähm, es war teilweise böse unfair, aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Also, wer es noch nicht aber, gespielt hat... Ja, aber? Nee,
1: sprich erst zu Ende. Also,
0: wer es sprich noch nicht gespielt hat, es gibt es im Bundle auf Steam, glaube ich, den ersten, den zweiten und den dritten Teil. Der dritte Teil ist vernachlässigbar. Den ersten und zweiten, der ist wirklich wichtig. Und es ist wirklich jeden Cent wert. Und wer es noch nicht hat, der darf es sich gerne zulegen. Es ist fantastisch und es macht heute noch Spaß. Wer auch nur ein bisschen was von exat und von all Sachen mag, der wird das lieben.
1: Und was mir jetzt währenddessen, ich hier mal durchgeblättert habe, aufgefallen ist, dass wirklich gerade zu der Zeit, also anscheinend im Jahr 98, waren Weltraumbasierte Spiele stark vertreten. Also hier sind auf mehreren Seiten die verschiedensten, also Babylon 5, dann hat man Fleet Commander, Star Trek, dann hat man ach, was, was war hier noch? Alles mögliche. Also haben alle ihre eigenen Artikel bekommen. Das war wohl anscheinend äh, ein extrem
0: krasser Hype. Starfleet Academy, ja hier genau zum Beispiel. Die ganzen, ja, ja, genau. Ich glaube, das war aber auch damit du das Buzzword ähm, Space irgendwo mit unterbringen konntest, weißt du? Ja,
1: ja, klar, Es muss ja alles irgendwie Weltraum, Space, äh, Gedöns, ja. Du musstest nur das Wort also, das Space ja irgendwo
0: erwähnen und schon hat sich das verkauft. Das ist dann wie, äh, ja. wie die letztens erst, wenn du irgendwo Blockchain dahinter schreibst, zack, das ist schon mal doppelt so viel Wert oder sowas, ja. Oder Kryptomining hey. oder irgendwas, dann hast du sofort, Ach bam, Gott, dann ja. alles mit dabei. Und, aber stimmt, es hat echt viel im Weltraum stattgefunden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das war halt so ein Trend, komischerweise. Also es musste wahrscheinlich ja, ja, deswegen, weil man die weil die PCs kräftig genug geworden sind, um wirklich äh, auch die merkwürdigsten ja, Sachen darzustellen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das einfach, äh, dieses Setting hat sich einfach so gut äh, geeignet, um ähm, die verschiedensten Effekte darzustellen ja, und einzubinden, weil es ist ein fiktives Genre, es ist ein Fik äh, eine fiktive Welt, äh, alles ist möglich. Also kann ich auch alles darstellen, wenn ich will. Und wenn die Technik so gut ist, kann ich ja versuchen, die Technik auch auszureizen und so weiter und so fort. Und ich muss ja auch nichts erklären. Ein Effekt ist ein Effekt. Wenn da jetzt einfach irgendwo ein paar Sterne blinken, dann ist das simpel. Aber wenn dann noch so Funken sprühen und dann kommt dann noch grüner Glibber aus irgendeinem Rohr oder so, ne, dann ist das so. Aber ich kann es darstellen. Ja, und dieses Space-Setting äh, ja, Space eignet sich halt einfach wunderbar dazu. Ich meine, Unreal auch um den Zeitraum rum, ja. Äh, ist ja auch ne? Weltraum und wurde ja auch hart gefeiert.
0: Vor allem, weil Unreal noch den großen Vorteil hatte, dass du wirklich so eine offene Welt sag ich mal, also nicht offene Welt, aber du konntest halt wesentlich größere Räume auf einmal darstellen, ja? Richtig, richtig, ja. Und, und dann war das schon, hat es natürlich das war, das war schon was. noch mehr Sinn ergeben, tatsächlich in einem Raumschiff zu sitzen, wo du dann ringsherum wirklich das Weltall sah, also spüren konntest, in Anführungszeichen, wie groß es dann tatsächlich oh, ja. ist. Und vor allem, ich glaube auch, weil es verhältnismäßig einfach zu produzieren ist. Denn was du im Grunde brauchst für so ein Spiel, ist ein möglichst aufwendig gutes Matte-Painting für den Weltraum. Also irgendwelche Nebel dann im Hintergrund gemalt, ja, ja. Planeten und wie sonst was. Es war ja im Grunde eine riesengroße Textur, in der du rumgeflogen bist. Und die konntest du ja stationär so lassen. Das heißt, du hast den Raum selber noch nicht mal gebraucht. Das heißt, du Nö, konntest ja sozusagen das auch stationär Schick. das Ding lassen. Das war plausibel. Und dann brauchtest du nur so ein paar aus vier Polygon bestehenden Raumschiffen, die irgendwie den neuesten Effekt <lacht> hatten, also irgendwelches äh, äh, Bandmapping. Und äh, wir sprachen ja. ja schon über die, die crazy äh, 3D-Effekte von 1998, ja, irgendwie Alpha-Blending, ja, oh mein Gott, das könnte praktisch oh, durchsichtig yeah, yeah. sein.
1: Äh, Alpha-Channel. Und,
0: und ansonsten hattest du halt dein Cockpit du hast maximal noch eine Ansicht nach links oder nach rechts gehabt oder sowas und dann war es das. Ja? Na,
1: oder, oder halt eine Rückansicht, also dass du auf, auf Tastendruck ne, Rückspiegel benutzen konntest.
0: Und dann war es ja das auch. Dann hattest du deine 30 ja. Missionen, durch die du geflogen bist, so Wing Commander-mäßig, was ja auch vorher schon ein Riesenerfolg war und schon, also ich glaube, das erste Wing Commander hat ja äh, horrende Hardware-Anforderungen gehabt. Du hast tatsächlich einen mindestens einen 386er gebraucht. Was ist denn jetzt wieder ein 386er? Echt, ja? Das ist der Vorvorgänger des ersten Pentiums. Das ist wirklich, wirklich, wirklich der, der Vorvorgänger des ersten Pentiums.
1: So übel. Unfassbar. Aber um nochmal, um noch äh, ist halt einfach irgendwie so ein Favorit von mir, um auf ja, andere zurückzukommen. <lacht> ähm, ich finde es schade, dass die das ja, äh, ja mehr oder weniger haben fallen lassen. Ne? Ich meine, gut, der zweite Teil war halt echt ein Griff ins Klo finde ich. Ich weiß nicht, ob du Unreal 2 The Awakening schon mal gespielt hast.
0: Ja, ja, ich hab's gespielt, ja.
1: Äh, ich hab's zwar mehrfach durchgespielt, aber es war halt irgendwie im Vergleich zum ersten... Ganz schön mau. Ganz schön mau. Also das Ding grafisch, war,
0: die grafisch, müssen wir uns ja. nicht drüber unterhalten, war es fantastisch. Also es war schon... War's okay, ja. Es, es, hat, war es hat super cool, ausgesehen. Okay. Es war nur langweilig. Also es war seelenlos. Ja, irgendwie.
1: nee, nee, nee. Es, du kannst schon sagen, es war langweilig. Die Story war schlecht. Und die... Äh, die, die Charaktere, wie sie die Story rübergebracht haben, also auch die Synchronisation, oh mein Gott, war die schlecht. Und da fand ich den ersten Teil, also bis heute, ist für mich der Beste.
0: Bis heute ja. immer noch, klar.
1: Und bis auf Unreal Tournament gibt es ja nichts von Unreal mehr.
0: Nichts so ja. Großes, genau. Also Und das, das,
1: die, ohne die Modding-Community ist es ja eigentlich tot. Und das finde ich halt schade, weil daraus könnte man doch noch so viel machen. Die können das heutzutage, wo jeder jedes Studio alles Mögliche remaked, remastered, rebooted. Äh, ja, Ich meine, die Hitman-Reihe wurde rebooted mit einem eigentlich recht guten Erfolg. Ja, dann äh, Prince of Persia kriegt jetzt ein Remake. Wow, noch eins. Ja, warum Unreal nicht? Warum können die nicht mal Unreal 1 äh, mit, den, ja, mit den mit der Mission-CD zusammen in ein Paket packen und das dann als Remaster oder Remake bringen. Warum nicht? Oder einfach komplett was Neues. Da, hat, Das ist so viel verschenktes Potenzial. Und jetzt gerade, wo äh, mit der Unreal Engine der Sprung in die fünfte Generation ansteht und vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, hast du vielleicht vor ein paar Tagen, also in den letzten Tagen mal gesehen, äh, die haben mal etwas äh, geteasert und zwar Metahuman. Das ist so ein Programm oder eine ja, ist doch schon ein Programm oder eine Routine, mit der du äh, ja, Charaktere erstellen kannst. Hyperrealistisch. Also man sieht gerade so noch, dass das äh, 3D-Grafiken sind. Musst du dir mal nachher angucken? MetaHuman gibt es bei IGN zwei äh, Trailer dazu. Die sind auch nicht lang. Und es sieht auch richtig geil aus. Äh, und ja, auch halt mit Unreal Engine. Warum? kann man denn, wenn das schon Unreal Engine heißt, nicht auch noch ein neues Unreal machen? Ja, also ich hab weiß nicht, das, das regt mich tierisch
0: auf. Vermutlich, weil sie keinen äh, äh, Writer finden, der eine angemessene Story dafür schreibt, weil also sie wahrscheinlich davon ausgehen, wir müssen unbedingt vier Millionen Zwischensequenzen haben, wir müssen dem Spieler zehnmal ja. während einer Mission die Kontrolle entreißen, immer zum unpassendsten Zeitpunkt. Quicktime events quicktime events <lacht> müssen unbedingt sein. Ähm, Vermutlich deswegen. Also, Press F to Salute. Ja, alles wirklich. Also, um noch mal kurz auf Unreal 2 zu kommen, ich weiß nicht, hast du die deutsche Version gespielt oder die englische? Äh, beide. Beide. Und die waren beide ja. enttäuschend. Also die, sowohl die deutsche Synchro als auch die englische war, war einfach also. im Englischen sind die fast eingeschlafen beim Sprechen. Du hattest ja. aus, du hattest deine, deine Laufgeschwindigkeit, hatte ich so einen Eindruck, du, als ob du die Handbremse angezogen hast die ganze Zeit. Ja, das
1: war übel strange, das war tick,
0: richtig tick, krass. Zick, 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 du läufst dann da rum und denkst dir, ja, Alter, gib doch mal Gas, Junge, Alter, das kann also doch nicht. Also, das, das,
1: das, das, das hatte nichts von diesem Fast-Paced-Shooter, der Unreal 1 war oder, beziehungsweise Unreal Tournament, ne? Du hast halt, du bist da du, geschlichen durch die Level. Du bist halt geschlichen. Und dann hattest du diese Predator-ähnlichen äh, Viecher, die Scar. Oder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. <lacht> dass das, das J ist stumm. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, das, das, das war so wie gewollt und nicht gekonnt, hatte ich das Gefühl. Ja? Und dann natürlich auch die deutsche Synchro, ähm, die, die habe ich recht schnell halt fallen gelassen. Also deswegen habe ich hab zwar beide gespielt, aber ich habe dann, wenn ich es nochmal gespielt habe, dann nur auf Englisch gespielt.
0: Haben dir die Figuren eigentlich auch so, so viel zu bullig vor, vor allem die, die, ähm, die männlichen Deutschen? Zu bullig. Also die kamen... Ach, zu bullig, also ja, die die, haben, die schienen irgendwie, ich weiß nicht, diese Raumanzüge, die die angehört haben, wo ich mir dachte, Alter, noch breiter ging es jetzt nicht mehr, oder? Das, das,
1: das hatte fast schon so ein bisschen den Eindruck, als wenn die äh, sich so ein bisschen bei Warhammer oder StarCraft abgeguckt haben.
0: Die Space Marines, weißt
1: du? ja. Ja, die Space Marines, genau. <lacht> also ein bisschen äh, Raumanzug auf Steroiden, ne?
0: Ah, wirklich? Also, also so übel?
1: Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. War, war, ist, weißt du, woran mich das erinnert? Nämlich? Gerade für, also die, die, die von den männlichen Charakteren. Äh, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit den, äh, mit den Rüstungen, die bei Gears of War getragen werden. So Sind's? ein bisschen angelehnt daran. Also auch, wenn man ja. sich die Stiefel anguckt und so weiter. Das hat was von Gears of War.
0: Lange vor Gears of War natürlich, aber
1: ja, definitiv. Ja, äh, aber wie gesagt... Äh, die hatten ja auch, muss, end ich end muss end
0: sagen, auch sagen die hatten für die Mission ja auch teilweise die richtigen Ideen. Sie wurden ja. schon echt schlecht durchgeführt. Zweitens, die Charaktere, die dazwischen waren, sollten, glaube ich, dem Ganzen ein bisschen Farbe geben. Also das war, glaube ich, der Plan. Also die haben gesagt, okay, die haben hier die, äh, die, die, den ersten Offizier oder die Frau erster Offizier, die... Ja. Äh, ich, ich hau jetzt hier mal hart den Verdacht raus, das Modell für den ersten Offizier hat ein Mann gemacht.
1: Ja. Was gemein,
0: alle die jetzt nicht wissen, was gemeint, ist, die können sich gerne mal, die können das gerne mal googeln, Unreal 2 Characters und äh, mal gucken wer Aida oder Ada äh, ist. Ich,
1: ich sag nur Trampstamp, also die haben
0: ja, die haben richtig gut reingegangen. Alle,
1: alle, alle Register gezogen. Aber also wirklich so alle Register. So, ähm, sie, dem, sie ist quasi ein Klischee. Sie also ist ein Klischee. Ist
0: ein, es, geht ja, es geht ja noch weiter. Ja, Also ähm, der, der Steuermann ist ein fremdes Alien, der so Yoda-artig spricht. Oder, oder ein, nein, nicht Yoda-artig spricht. Aber gar Zines, nicht,
1: fast gar nicht. auch. Oh. Der, der nichts versteht. Schwierig.
0: Der versteht ja. auch nichts wirklich. Also weder Ironie noch sonst was, noch irgendwie. Der, der, der Ingenieur, der für dich die Waffen sozusagen äh, baut, ist, äh, hat, hat eine Vergangenheit mit Alkohol und, und was weiß ich was. Also, also wirklich alles Schlechte, was du irgendwie an Registern ziehen kannst, haben die gezogen. Okay. Und dann kam ein ganz schön müdes, durchschnittliches Gameplay. Also wirklich im bösesten Sinne durchschnittlich.
1: Weiß, weißt du, was mit am enttäuschendsten war eigentlich auch? Ja, bitte. Das Ende. Das Ende tatsächlich, der, der, der Bosskampf, der letzte Bosskampf war für mich total enttäuschend. Der war recht schnell vorbei. Und das Ende war dann halt irgendwie, weiß ich nicht.
0: Also lohnt sich für wie, mich
1: nicht, das Spiel zu spielen. Die Videosequenz. Naja, lohnen. Also man muss es mal gespielt haben, um zu sehen, wie schlecht es ist.
0: Mhm. Also ich, hab's, ich glaube, ich habe es bis zu der Mission, die Hell hieß, glaube ich, habe ich es gespielt und dann irgendwann, ja. das war immer so der Moment, wo ich dann sagte, ich habe keine Lust mehr. Es ist dermaßen langsam, ja. es ist dermaßen langatmig auch, teilweise eben, weil der so langsam läuft und eben weil teilweise in den Missionen nichts passiert. Also du hast teilweise wirklich Leerstrecken da drin, wo du denkst, okay, ich hasse es, wenn Game Designer meine Zeit verschwenden. Oder wenn sie ja. irgendwie, wenn sie mich aufgrund dessen, dass die keine Ideen mehr hatten, mich da das äh, leiden lassen. In dem lassen. Ja, das ist wirklich. <lacht> ja. so, wir ja. wissen nicht, wie wir die Mission jetzt noch spannender machen können, also lass uns einfach Gegner auf ihn draufschmeißen. Ja, lass genau. uns einfach. Pack noch ein paar Gegner rein. Genau, lassen wir, machen wir noch so eine, so eine Mohun-Sequenz, ja, und oh, plötzlich geht ja. die Tür zu und es strömen Gegner von links und rechts auf dich da. Oh, ja. Und
1: zur Abwechslung kommt dann mal einer von hinten. Oh. Uh,
0: und das Allerschlimmste ist ja schon direkt am Anfang. Du erinnerst dich in der ersten Mission, rennst du einen ja, Gang weiß, ich entlang. Ich weiß ganz genau, ich weiß genau ganz, wie er anfängt. Ja. Das Schlimme ist, dieser Gang ist ewig lang. Der ist gefühlt ja. 10, 10.000 Kilometer Land, um lang und deine Figur läuft so lang. Und du denkst dir, Junge, wenn du nicht sofort schneller läufst, das kann ich nicht weiß, kann, du, du
1: weißt auch sofort, wie es losgeht. Du ne? ja. landest mit, mit, mit deinem Raumschiff, mit deinem kleinen, landest du dort, steigst aus und du siehst in dieser Videosequenz schon die Gegner, die auf dich einstürmen werden im na, also im unmittelbaren Spielverlauf, diese kleinen, äh, naja, wie, die so Murlock-ähnliche, das ist mhm. wie bei Warcraft, diese Murlocks, ja. diese Fischwesen, so ähnlich sehen die aus, mit ihren Sperren und mit ihren Laserwaffen da. Und du siehst die schon, du weißt also, okay, die werden jetzt irgendwas dich angreifen, keine Ahnung. ja, Und dann läufst du da diesen langen Gang entlang, der mal nach links geht, mal nach rechts, dann sind da mal Kisten, dann sind da mal explodierende Gasflaschen, woher die auch einmal kommen. Ja, man möchte ja denken, in dem Setting sind die schon viel weiter, was Technik angeht. Nein, da stehen natürlich diese obligatorischen Gasflaschen. Und dann kommen halt von vorne welche, dann kommt da mal ein bisschen Wasser, dann kommt von hinten
0: einer. Ja. Vor allem, du ah. sagtest gerade diese Zwischensequenz am Anfang. Dieser kleine ja. Schock, das sollte ja, ich glaube, in den Köpfen der Designer sollte das schockierend wirken, dass du sozusagen so auf aufgespießte Köpfe so diesen, da kommt, wer das oh nicht Gott, kennt, ja. es kommen ja. diese, diese äh, tschung, tschung, Tschung mit diesem Geräusch ungefähr, werden die eingeblendet, ja, und sind dann drauf und da ist ein aufgespießter Kopf, das sollte wahrscheinlich schockierend wirken, es wirkt aber unfreiwillig komisch.
1: Lagen, lagen da nicht auch äh, am Anfang des Levels ja. irgendwie so Dekoleichen rum?
0: Ja. Diese obligatorischen ja, ja. Dekoleichen am Anfang des Levels, die äh, nichts wirklich beitragen. Hier ist was passiert. Hier, Hier ist, ist was, was ganz passiert.
1: passiert.
0: <lacht> und der obligatorische Schatten, der vor der Kamera wegrennt, sodass du gar ja nicht siehst, was ja, ja. passiert. Ja. Ähm, und noch ich glaub, das eins muss man dazu sagen. Wo du, du die Skars gerade erwähnt hast, wo du die Skars gerade erwähnt ja. hast. Äh, diese Alien-Moppelchen sollen die Skars sein. Also, Entschuldigung, die Ska... Nee, Scar. nee,
1: nee,
0: nee, nee. Nee, nee, ich meine ich, ich, nicht, nicht die Murlocs. Ich, ich meine nicht so, die sorry, du Ich so, meine ja, tatsächlich, ja, okay, dass klar. die Ska, die man dann vorgestellt Also im ersten Teil waren das so drahtige Aliens, die wirklich die Furchteinflößend waren teilweise. Wo du wirklich gedacht hast, die oh Die zu große shit. Augen hatten,
1: die hatten ja irgendwie so unproportioniert große ah, Augen.
0: Das, uh, ah. und, und vor allem, wenn denn, du einem begegnet gruselig. hast, wenn du einem begegnet bist, dann dachtest du wirklich, oh shit, Ne jetzt, jetzt geht's nee, hier. Bin richtig. Ich bin weggelaufen. An. Ja, ich bin weggelaufen, ja,
1: vor denen. Ich bin äh, ich kann mich erinnern, bei einem da bin ich auf so einen äh, auf so einen Felsen gesprungen, weil ich da Angst hatte. <lacht> Aber im zweiten Teil, die Dinger, sind, die sind ja genauso wie die Hauptcharaktere auf Steroide, ja. Ja, also klobige, äh, ich sage ja, Predator ähnliche Ge äh, Gegner, ja, die sind ja, die haben ja auch diese Krallen, die haben diese komischen Rufe, dieses Knacken, dann haben die vom vom Gesicht her dieses Kopfmodell, das ja eh e das Ähnelt so ein bisschen. Dann gibt es ja auch welche, so mit, mit rasterähnlichen Haaren oder sowas. Ja, genau. ne? Ist ja beim Predator genauso, da gibt es ja auch solche. Also, ne. und das ne. war wirklich
0: Und ich hatte auch keine Angst vor denen. Also, die sahen einfach die sahen zu putzig aus, dafür, dass ich vor denen Angst hätte haben können. Also, das war ja, wirklich so, so,
1: zu, so. Zu generisch irgendwie ja. auch. Ja, genau.
0: Das war langweilig. Generisch das war ist genau langweilig. das richtige Wort. Also, ja. Wenn sie genauso aussehen, wie du dir gedacht hast, dass sie aussehen, dann. Ich weiß nicht, ja. ob es daran lag, dass das Spiel einfach ein Jahr zu spät rausgekommen ist, ob es vielleicht ein Jahr war, früher mehr geknallt hätte oder ob es. Ich
1: glaube nicht. Es fühlte, es. Es hätte sich bestimmt auch dann wie ein Lückenfüller angefühlt, weil es war. Es war kein, vom Gameplay her war es kein Spiel, was äh, begeistern konnte, finde ich. Ja, also für meine Verhältnisse. Ich, ich habe es gespielt. Ich fand es in Ordnung, aber es war jetzt kein Knüller. Und nach irgendwie zwei, dreimal Spielen oder so, denkt man sich dann auch so, ja, das, das hat auch keinen Mehr, also Mehrwert, keinen kein, kein Wiederholungswert. Ja. Mhm. Es gab ja noch nicht mal, ich meine, beim ersten Teil gab es ja sogar noch mal später dann eine Missions-CD. Return dann, to in der Gold, ja. genau, Genau, und dann in der Gold-Edition war das zusammengefasst. Beim zweiten Teil, was gab es da? Nix. Da gab es einen Multiplayer-Part, äh, den niemand genutzt hat, weil es gab ja Unreal Tournament. Und das war's. Und das war's. Das war's.
0: Und es ging ja, ja nicht besser dann, weiter.
1: Und Ich weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht an, ähm, wo, das wurde ja auch, glaube ich, mit der Unreal Engine äh, gemacht, mit der Unreal Engine 2, an, den, an das Spiel Pariah?
0: Ich habe den Namen gehört und ich habe aber gerade kein, kein äh, Ding vorhanden. War auch...
1: Um, das war auch ein Ego-Shooter, der hat die Grafik-Engine, äh, also Unreal 2-Engine, ich glaube 2.5 sogar, äh, noch ein bisschen gepusht. Da waren ein paar nette äh, so, äh, äh, Lichteffekte mit drin, so äh, auch ein bisschen Motion Blur, so das wurde alles ein bisschen aufgepeppt. Und es ähm, war halt nicht nur ein Ego-Shooter, du hattest auch so Szenen äh, im Spiel, wo du rumgefahren bist mit deinem äh, Vehikel, auch so im Weltraum war das angesiedelt. Ähm, ich Weiß gar nicht mehr, was du warst. Ich glaube, man war ein Mercenary oder so. Und äh, das hatte auch eine Baukomponente. Es gab Teile im Spiel, also wo, 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 du, wo du auch bauen konntest, wenn, wenn ich mich recht entsinne. Und das war so, das hat sich auch nicht richtig angefühlt irgendwie. Weißt du, also es war da, es war cool, aber warum kann man es machen? Ja. Ich glaube, deswegen, weil ähm, du das in,
0: in Unreal ja auch, in Unreal 2 ja auch konntest. Also es gab da diese eine Mission, wo du irgendwie, ähm, ich glaube, so Verteidigungstürme oder irgendwie Zäune ja, setzen genau, musstest, genau. Ja, genau, genau. Um ja. Äh, eine Mission, ja, äh, um hier diese Zeitverschwendermission und, zu machen. Und dieses,
1: das, das wurde da wahrscheinlich, also es, fühl, es, 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 es spielte sich so, als wenn dort Ideen umgesetzt wurden, die bei Unreal 2, The Awakening, nur angeschnitten wurden oder angedacht waren, ja. Und das Spiel fand ich zum Beispiel viel besser. Ja. Und es war im Endeffekt nichts anderes. Sicher. Ja. Und, es war nichts äh, anderes, aber es war viel besser.
0: Klar. Ich meine, dass die Engine gut genutzt wurde. Ich meine, wenn Unreal 2 vielleicht gerade kein gutes Spiel war, aber es war auf jeden Fall ein guter, also eine gute Technikdemo demo für, ja, für die Technik an sich. Äh, Postal 2, das Bekannte, wurde ja auch, glaube ich, mit der Unreal <lacht> 2 Engine gemacht.
1: Ja. <lacht> yeah. Manchmal. Ja, das wurde, das wurde mit der Unreal Engine gemacht, aber äh, da wurde sie halt nur benutzt. Nicht gut benutzt. Nicht gut benutzt, aber, aber... Dafür ist das Gameplay absolute Sahne.
0: <lacht> Je nachdem, was man macht, aber ja. ich glaube, Postle ist nochmal ein anderes langes Thema. Da gibt es ja, ich glaube, zum ersten Spiel es ja, ja. sogar ein schönes Redux sogar. Es, also es ist tatsächlich nochmal reworked worden. Also es,
1: es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt ja auch die, die komplette Collection, die kannst du ja auch bei Running with Scissors, äh, das sind ja die Entwickler, kannst du die auch kaufen. Oder auch auf GOG. Oder Steam, ich weiß nicht, ob es auf Steam noch verfügbar ist, aber okay. da kannst du ja auch das komplette, das Fudge Pack, wo, dann den erst, wo du den ersten Teil hast, mit allen Zusätzen. Und den zweiten Teil, da gab es ja dann später durch Modder auch offiziell veröffentlichte Zusätze, so Addons die waren ziemlich geil. Äh, ja, genau, also einfach Bombe.
0: Auf jeden Fall, wobei der erste Teil, muss man dazu sagen, war ganz schön sick wo, wo man sagen muss, der war ganz schön, also aus meiner Sicht zumindest, also so die, gerade diese Zwischendinger, wo du gesagt hast, so, uh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut ich dieses Erlebnis jetzt erfinden soll und so weiter, ähm, dazu, äh, dazu muss man sagen, ähm, dass man so einen, so einen Amokläufer spielt, ist dann eigentlich auch schon die ganze Faszination dran, also sie... Äh, treiben es nicht allzu sehr auf die Spitze, wie es dann später bei... Wie ist dieses Spiel in Schwarz-Weiß? Hatred. Hatred. Yes, ja, das, genau, das Spiel mit dem, mit dem Hauptdarsteller, mit der riesengroßen linken Innentasche. Ich kann mich nur <lacht> ja. an das Intro erinnern, wo er ja alles, was auf dem Tisch liegt, in die linke Innentasche steckt. Alles. Ja, also wirklich hat alles. Viel, viel Platz, viel ja, Platz. Wirklich viel Platz, naja. Äh, keine Ahnung, also... Ich meine, der Fall. kann
1: ja auch mit einer der kann ja auch äh, mit dem, was er hat, ganze Häuser zerlegen.
0: Genau. Äh, also so krass waren die dann selbst bei Postal, beim ersten Postal nicht. Also du hast zum Beispiel keine Punkte gekriegt fürs nee. Hinrichten von Zivilisten oder irgendwie sowas. Also, nee, ähm, Der
1: Unterschied ist einfach der, dass Postal äh, sich selbst auch nicht ernst nimmt und einfach genau Punkt, extrem, ja. ein extrem krasse Satire-Stück ist. Ja. Es werden ja auch klar gibt, gibt es dort Punkte, wo sich manche Leute denken, okay, das ist jetzt zu viel, ja, aber ich, das haben die Entwickler auch selbst gesagt, dass die machen einfach ein Spiel, was denen gefällt. Die wollen damit Leute reizen, die wollen die Leute auf die Palme treiben, die wollen einfach ihre Meinung damit sagen, ja, die wollen an manchen Stellen ist das Spiel ja auch politisch, ja, aber Hatred ist ja es ist, ist, glaube ich, von einem polnischen Entwicklerstudio. Okay. Ähm, die haben einfach, äh, ja, die haben halt einfach was auf den Markt geschmissen, um entweder zu provozieren, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber da, da, da ist ja jegliche, jegliche komische Komponente fehlt ja. Es ist ja wirklich nur der reine, die reine Gewalt, die ja. da zählt, also die ja wirklich zelebriert wird dort. Ja, also das, was äh, zwar bei Postal auch passiert, aber immer mit einem Augenzwinkern.
0: Sofern das, dann in, auch selber, diesem, sofern das in diesem Setting möglich ist, mit Augenzwinkern. Ja,
1: ich meine, man kann, man kann, wenn man will, den zweiten Teil zum Beispiel komplett lösen, ohne eine einzige Person zu töten. Ja, richtig. Und das Spiel ist immer noch extrem witzig. Ja, aber Hatred ist ja von Anfang bis Ende. Oder es gibt ja verschiedene Enden dort, je nachdem, wie weit man kommt. Ja. Besteht ja wirklich nur darin, dein, dein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich ja, vom Bildschirm zu radieren.
0: Absolut. Ja. Und genau, damit wären wir dann eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen, tatsächlich. Wir sind, Jetzt nicht haben ganz, wir, nicht wir sind wieder nicht ganz, ganz selbst gekommen. <lacht> ich wollte
1: nämlich noch sagen, wir wollten ja eigentlich noch über die Grafikkarten und über die 3D-Beschleuniger reden, weil die habe ich auch gerade aufgeschlagen. Unbedingt. Aber ich, denk, ich denke mal, äh, wir sollten das tatsächlich einfach als Aufmacher für unsere nächste Folge nehmen.
0: Ich würde mich sehr freuen, äh, bei der nächsten Folge mit dir über 3D-Beschleuniger sprechen zu können.
1: Oh ja, super gern. <lacht> über Anubis Typhoon.
0: Unbedingt über die über die weltberühmte Anubis Typhoon. Aber ja. es gibt da. Und vor allem, was 3D-Beschleuniger gebracht haben, vor allem fürs 3D, fürs Game Design selber und für die Entwicklung und wie sie es vorangetan haben. Davon aber dann in der nächsten Folge, zu der wir euch ganz herzlich natürlich wieder einladen, dabei zu sein. Bis dahin sagen wir Tschüss, einmal in Leipzig, der Paul. Jo, tschüss. Und aus Le Und aus. Nein, nicht aus Leipzig. Ha, ich bin nicht in Leipzig, ich bin in Potsdam. <lacht> Ich sage auch Tschüss aus Potsdam. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.